0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe. Rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Kennen Sie Zwillinge? Äußerlich sehen sie sich ja oft zum Verwechseln ähnlich, aber charakterlich kann es durchaus einige Unterschiede geben. Das ist bei Menschen so. Bei digitalen Zwillingen verhält es sich ganz anders. Was genau ein digitaler Zwilling ist, welche Vorteile diese Technologie bietet und was in diesem Bereich an der Fachhochschule Technikum Wien schon erarbeitet und erforscht wird, darüber tauschen sich unsere Experten im heutigen Podcast aus. Christoph Henrichs von der Technikum Wien Academy führt durch dieses Gespräch.
0: Technologieentwicklung, Produktentwicklung, Innovation, Industrie für Null – die Schlagworte sagen sich alle leicht. Dahinter stecken lange, komplexe Prozesse und vor allem viel ausprobieren, testen, experimentieren. Praktischerweise gibt es dafür eine digitale Lösung, den Digital Twin. Die digitale Simulation eines Prozesses oder einer physischen Instanz, die Anwendung in vielen Branchen findet. Von der Architektur bis zur Stadtplanung, über den Gesundheitsbereich, bis zur Produktion und Industrie. Und wir beschäftigen uns heute ausschließlich mit Digital Twin für Produktion in Industrie, dem Industrial Digital Twin. Dieser digitale Zwilling des bestehenden Systems erlaubt uns zum Beispiel das Testen, die Fernüberwachung, die Datenanalyse in Echtzeit oder eine bessere Dokumentation und ein effizienteres Prozessmonitoring. Der heutige Podcast ist virtuell und unsere Expertenrunde dazu ist zum einen Horst Orsolitz, Kompetenzfeldleiter Virtual Technologies and Sensor Systems an der Fachhochschule Technikum Wien. Dann haben wir Nikolaus Angel, Junior Lecturer and Researcher im Kompetenzfeld Virtual Technologies and Sensor Systems. Also an dem gleichen wie der Horst Osolitz. Dann haben wir zu Gast den Johannes Rauer, Portfolio Expert and Business Development, Factory Automation bei Siemens. Und er ist Alumnus unseres Studienganges Mechatronik und Robotik an der FH Technikum Wien. Mein Name ist Christoph Henrichs. Ich bin Product and Sales Manager bei der Technikum Wien Academy und darf heute durch den Podcast führen. So, als allererstes, das muss so sein, vor allem auch, da wir uns ja zum Großteil hier in der akademischen Welt befinden, die Frage, wie funktioniert ein Industrial Digital Twin und was ist hier State of the Art? Das ist die erste Frage, die ich an den Horst Orsolitz richten möchte.
2: Hallo von meiner Seite, vielen Dank, lieber Christoph, fürs Zustande bringen dieses Podcasts. Ich würde deine Frage so beantworten, dass man aus der, aus der Literatur und aus den Jahren, die sich jetzt mit dem Thema beschäftigt haben, zu einer Definition kommt, was ein Digital Twin an sich ist. Da gibt es unterschiedlichste Ausprägungen davon. Man spricht von digitalen Schatten und, und so weiter, digitalen Modellen. Von einem digitalen Zwilling sprechen wir wenn wir zwischen einer realen Instanz, also einem, einem Gerät, einer Maschine, einem Industrieroboter und einer digitalen Repräsentation dessen, die können unterschiedliche Formen haben, eine bidirektionale Verbindung herstellen. Das bedeutet, sowohl das reale System als auch das digitale Abbild tauschen Informationen in beide Richtungen aus. Das kann zeitsynchron passieren, das muss nicht zeitsynchron passieren. Durch diese bidirektionalen Austausch von Daten können unterschiedlichste Applikationen dann entwickelt werden und darauf entstehen. Von Optimierungen und Regelkreisläufen über ähm, vorausschauende Wartung bis hin zur Darstellung von Prozessen, die in der Maschine gerade ablaufen, zum besseren Verständnis der Maschine zum Beispiel, gibt es ja vielfältige Möglichkeiten. Aktuell sehen wir in den Gesprächen, und da wird mir der Johannes, denke ich, bestätigen, nachdem sein Geschäftsfeld ist, dass die Industrie hier sehr, sehr stark oder immer stärker beginnt, diese Themen nachzufragen. Was ist ein digitaler Zwilling? Was kann man mit einem Digital Twin machen? Wie beginne ich so ein Thema? Und den Auftrag haben wir als Fachhochschule aufgenommen, wahrgenommen und dazu ein paar Lösungen entwickelt, um hier die ersten Fragen mal zu beantworten. Das ist Technologieklärung. Was was braucht's? Wie, welche Fragen muss man stellen, wenn man sich dem Thema digitaler Zwilling mal stellt und näher hat? Und wie kann man dann erste Umsetzungen damit äh, beginnen?
0: Ist die Metapher, die ich da im Kopf habe, richtig? Frage an alle eigentlich. Äh, man spricht ja allgemein bei digitaler Transformation davon eigentlich am Ende das ganze Unternehmen inklusive Produkten, wenn es groß wird, äh, zu transformieren und dass während eigentlich der Betrieb am Laufen ist, also während laufenden Prozessen, während man liefern muss, während eigentlich alle Beteiligten ziemlich ausgelastet sind, ist das Bild jetzt vielleicht etwas einfach, aber, aber haltbar, das ich habe, wenn man sagt, der Digital Twin hilft da sehr, weil man quasi die komplette Kopie der Firma hat, mit der man in Anführungszeichen spielen kann, innovieren kann, experimentieren kann ohne das müsste man sozusagen an der eigenen Firma schrauben, wenn ich das so sagen darf. Während sie arbeitet, wie ein Zug, den man aufs andere Gleis hebt, während er fährt. Ist das ist das Bild richtig? Wer möchte dazu was sagen? Ja, Johannes.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen, dass der digitale Zwilling gerade bei der Digitalisierung und bei der Digitalisierung von Prozessen sehr stark helfen kann. Aber was man dabei natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich, dass der Digitalisierung äh, der digitale Zwilling auch von etwas kommen muss. Der entsteht ja nicht von alleine, sondern der muss von irgendwem erstellt werden, der muss gegebenenfalls verbunden werden mit den realen Daten, der muss von irgendwem gewartet und gepflegt werden, damit auch wirklich immer der digitale Zwilling einer Fabrik zum Beispiel bleibt. Und da sind natürlich auch große Herausforderungen dabei und das darf eben nicht unterschätzt werden, dass das natürlich auch notwendig ist, dass der nicht einfach so entsteht.
0: Das heißt, das ist die alte Regel eigentlich, ich, ich darf das als Moderator auch so flapsig sagen, ihr seid Experten, ihr müsst euch gewählt ausdrücken. Die alte Regel, Input ist gleich Output, oder? Also man kriegt keine Firma, niemand bekommt seinen Digital Twin sozusagen zugeschickt oder kann ihn downloaden eins zu eins. Da muss ich mich drum kümmern, genauso wie immer, wenn ich Daten habe. Ja, Herr
2: Horst? Da sprichst du, wenn auch flapsig, natürlich einen wichtigen Punkt an, wo wir uns gerade befinden, herstellerseitig große Forderungen da wären. Wenn man das jetzt vielleicht vergleicht mit CAD-Systemen, da kriege ich schon sehr vieles fertig vom Hersteller. Also ich, heutzutage ist es Usus CAD-Modelle von Herstellerseiten fertig runterzuladen, um sie dann in meine Konstruktion weiterzuverwenden. Vor 20 Jahren war das noch nicht der Fall. Da gab es ein paar Standardbibliotheken, aber den Rest der Motoren, Sensoren äh, oder sonstiger Komponenten musste die Konstruktionsabteilung noch selbst nachzeichnen sozusagen. Und jetzt beim digitalen Zwilling sprechen wir dann von Simulationsmodellen, von Verhaltensmodellen, vielleicht von Optimierungsverfahren, von, von künstlichen Intelligenzen, die man verwenden kann. Die gibt es schon als Bibliotheksware zum Teil. Also da muss ich nicht das, das Rad bei Null erfinden. Aber der Johannes hat vollkommen recht. Man muss hier zunächst mal als Unternehmen die Frage stellen, was möchte ich denn... Was möchte ich denn erreichen mit dem Aufwand, den ich da als Input dann reinstecken muss? Natürlich geht nicht ohne Input, aber die Output-Frage muss man zuerst stellen ähm, und sozusagen schrittweise dann das Thema immer größer machen. Ähm, da, sobald man dann ein digitales Modell vernetzt mit seiner realen Anlage hat, ähm, gibt es dann eher keine Grenzen mehr, was im Digitalen möglich ist, wie du dann sagst, dann hat man das Parallelsystem auf die, auf die digitale Schiene gehoben und da kann ich dann natürlich alle, alle, alle Dinge ausprobieren, die ich im Realen nicht ausprobieren kann, unter der Einschränkung, dass es letztendlich ein Modell ist. Das muss man sich immer bewusst halten. Johannes?
1: Und was man schon auf jeden Fall sieht, auch bei Kunden, die das erfolgreich umsetzen, dass der Input oder die Arbeit, die ich reinstecken muss, auf jeden Fall den Output äh, rechtfertigen. Also ich kriege auf jeden Fall äh, Mehrwerte davon raus, die sind immer im Vorhinein schwer einzuschätzen, aber man sieht es eigentlich bei allen Kunden, dass sie wirklich etwas davon haben. Schon alleine dadurch, dass ich wesentlich früher im Entwicklungszyklus beginnen kann mit meinem digitalen Zwilling, dass ich wesentlich früher schon Daten zum Beispiel habe, schon ähm, dadurch auch Dinge optimieren kann in der Produktentwicklung. Also zum Beispiel kann ich auf einmal programmieren, gleichzeitig mit der Elektroplanung und der Mechanik, weil ich das ja digital abgebildet habe. Ich brauche zum Beispiel nicht warten, bis die Maschine aufgebaut in der Halle ist, bis ich mit meinem SPS-Programm beginnen kann. Und dadurch hat man natürlich schon sehr viele Vorteile, kann viel parallelisieren. Und wenn ich natürlich auf einen Fehler drauf komme, ganz am Anfang von meiner Produktentwicklung, dann ist es Ändern überhaupt nicht schwierig und macht auch kaum Kosten. Wenn ich, wenn die Maschine schon in der Inbetriebnahmephase ist, draufkomme, so funktioniert das ja gar nicht, dann habe ich natürlich im Nachhinein ein Problem, auch was die Kosten angeht. Und genau deswegen rechnet sich eben auch ein digitaler Zwilling, den ich über den gesamten Produktlebenszyklus drüber ziehe. Stichwort Output. Du hast schon einen genannt,
0: Johannes. Aber was sind noch so Vorteile und Outcomes, die die sich
1: daraus entwickeln könnten? Also der Hauptoutput, den wir bei unseren Kunden sehen, ist die Risikominimierung. Also, dass ich eben früher drauf komme, wenn etwas nicht richtig läuft, dass ich zum Beispiel auch Dinge eben überwachen kann und das Zweite ist sicher, dass ich viel, viel einfacher optimieren kann. Also so wie es der Horst schon gesagt hat, wenn ich ein digitales Abbild meiner Fertigung habe, dann kann ich mich einfach durchklicken, durchspielen, kann was wäre, wenn szenarien machen, kann zum Beispiel ausprobieren, einerseits auf einer sehr hohen Ebene, Richtung Topfloor, dass ich sage, was passiert denn eigentlich, wenn eine Lieferung nicht kommt, wenn die Maschine ausfällt, wenn meine Werker krank sind. Einerseits auf dieser Ebene, andererseits aber auch ganz tief in der Fabriksebene drinnen kann ich Dinge ausprobieren wie, was passiert, wenn dieser Sensor zum Beispiel ausfällt und ich den nicht gleich ersetzt bekomme. Und deswegen eben ganz sicher Risiko reduzieren und äh, eben die äh, Dinge einfacher optimieren. Das sind die zwei Hauptvorteile aus meiner Sicht. Und wenn ich
0: so experimentieren kann, wie du es schilderst, dann nehme ich an, kann ich auch experimentieren um das willen. oder? Ich könnte Technologien testen, Auswirkungen bestimmter Prozesse, die man verändert
1: und so weiter. Absolut, ja. Das ist dann schon der nächste Schritt quasi, dass ich auch in diese Richtung weitergehe.
2: Ja, Horst. Das ist genau die Schnittstelle, wo wir mit der digitalen Miniaturfabrik als Basis dann ansetzen für das Seminar Industrial Digital Twin oder für den Workshop weil wir hier einfach hands-on zunächst mal erklären können, wie wir in der Entwicklung der Stationen vorgegangen sind, die Begrifflichkeiten klar zu ziehen. Da sprechen wir dann typischerweise von der virtuellen Betriebnahme, wo man das Verhalten modelliert, um SPS-Code zum Beispiel oder auch Mikrocontroller-Code testen zu können. Und im weiteren Verlauf dann hier Szenarien abbilden kann, was kann man jetzt darüber hinaus dann machen, wenn das System bereits im Laufen ist. Was gibt es was gibt's dann für Möglichkeiten mit einem digitalen Zwilling hier weiter an Applikationen zu entwickeln, an Mehrwerten zu generieren? Ich habe gesehen, der Nick hat aufgezeigt. Mhm. Ja, da liegt dir mal das Wort.
3: Ja, da wollte ich mich einklinken, genau, weil du digitale Miniaturfabrik erwähnt hast. Ähm, wollte ich mal nur kurz umreißen, was die digitale Miniaturfabrik eigentlich ist. Äh, und zwar ähm, haben wir auf der Fahrtechnikum schon seit geraumer Zeit äh, eine digitale Miniaturfabrik, an der wir arbeiten und mit ihr arbeiten. Das ist ein Smart Manufacturing System, also sozusagen ein, ein vernetztes System auf Deutsch. Ähm, und das ist alles in einer miniaturisierten Form das ungefähr auf 3x3 Meter Platz findet. Das ist nichtsdestotrotz der Minutarisierung, ausgestattet mit äh, zu größten Teilen Industrie, Komponenten, also speicherprogrammierbaren Steuerungen, Aktoren, -Sensor Sensorik von unterschiedlichsten Herstellern. Also das haben wir ähm, dezidiert und absichtlich heterogen äh, aufgestellt. Und dort können wir ähm, Use Cases ausprobieren. Das ist, dient als, als Forschung und Lehrlabor für virtuelle Systeme natürlich mit dem Schwerpunkt auf Digital Twin. Das heißt, wir haben auf einem, einem geringen Raum im, im Laborbetrieb eine, eine Produktionslinie, Kette, wo wir agile Systeme ausprobieren können. Das heißt, in dem Punkt ist, äh, kommt die Logik vom Produkt und bestimmt die Produktion und nicht umgekehrt. Das ähm, bedeutet jetzt, dass wir hochindividualisierte Produkte ähm, ähm, in unserem Fall kommissionieren und äh, verpacken können. Also Losgrö Stichwort Losgröße 1 und ähm, dadurch sagen können, wenn diese Station beispielsweise gerade besetzt ist und wir müssen äh, ähm, eine andere Station finden, ist das mit, mit modernen Lagensystemen möglich. Das heißt, mit, uns, mit der digitalen Miniaturfabrik haben wir da einfach einen, einen sehr guten Forschungsraum, wo wir Use Cases austesten können, wie wir dann auch in industriellen Kontexten führen können. Da habe ich zwei
0: naive Fragen, die sich anschließen. Das eine ist, weil wir einen Podcast machen und man sich einfach die Dinge vorstellen muss. Du hast gesagt, dreimal drei Meter, das sind mehr oder weniger Mini-Roboter und Miniaturprozesse, äh, die dargestellt sind, Miniatur-Hardware sozusagen. Kann man das so sagen?
3: Genau, also wie schon erwähnt, äh, ist das Groß unserer ähm, Sensorik vor allem industrienah. Äh, zu teilen äh, sind es die äh, Industrierobote in Miniatur. Äh, Miniatur Form, Forschungsprojekte von der FH selber. Aber das Tolle an, an dem, an der digitalen Miniaturfabrik, dass man auch einfach im physischen Raum aus der Vogelperspektive auf eine Produktionsstraße blicken kann und eine, so wie Horst schon vorher erwähnt hat, in bidirekter Kommunikation zwischen digitalen Raum und physischen Raum direkte Konsequenzen nachvollziehen kann.
2: Und was für Technologien sind damit im Spiel? Ich, bevor wir auf die Technologien eingehen, wollte ich ein kurzes praktisches Beispiel liefern, was man jetzt in dem Umfeld für Applikationen äh, unter dem Schlagwort Digital Twin finden kann oder was wir da realisiert haben. Zum Beispiel können wir mit den Live-Stationsdaten, die wir von der Steuerung bekommen, in unserer Cloud-Architektur, also alle Stationen liefern permanente Daten an ein Cloud-System, das bei uns in, im Haus steht, aber halt übergeordnet ist als Instanz, und dann kann man hier zum Beispiel bei der Störungssuche aktiv unterstützen, dadurch, dass wir die aktuellen Live-Sensorwerte, Prozessdaten, Stationsdaten über zum Beispiel ein Dashboard oder eine Mixed Reality-Applikation einblenden. Das heißt, das Nachblättern im Schaltplan und das langwierige Signalverlauf nachvollziehen kann man hier deutlich abkürzen durch Digital Twin Technologie. Und dann kann man noch Buttons anbieten zum Resetten oder zum, zum Testprozeduren starten und so weiter. Als Schwerpunkttechnologien sehen wir bei digitalen Twillingen logischerweise Cloud-Systeme, die hier die Daten aggregieren. Muss nicht zwingend sein, man kann das auch lokal lösen. Vernetzung ist natürlich ein Riesenthema. Wir verwenden auch sehr sehr stark an der Schnittstelle für die Visualisierung der digitalen Daten Mixed Reality-Applikationen ähm, und letztendlich alles aus der Ecke Datenmodellierung, Datenverarbeitung, Datenspeicherung und Datenmanagement.
0: Jetzt ist diese, diese Fabrik zwar extrem nützlich für Experimente und so weiter, wie ihr schon geschildert habt, das würde ich gerne von Johannes wissen, weil die, die digitale Miniaturfabrik steht im Technikum und ist ja ist sozusagen die Simulation oder ein bisschen Theorie trotz allem, auch wenn man sehr praktisch damit arbeitet. Theorie im Sinne von, es gibt da draußen die Unternehmen, Industrie und so weiter. Johannes, was ist da deiner Meinung nach der, der Stand? Wie, wie etabliert ist der Digital Twin, der Industrial Digital Twin? In, in welcher Form wird er angewendet? Ist das noch ein Zukunftsthema? Sind, sind die meisten Firmen mittendrin? Ich meine, das ist jetzt so pauschal gefragt, aber gib uns ein Gefühl dafür,
1: wo das Thema steht, bitte. Ich persönlich würde schon sagen, dass das eher ein Zukunftsthema ist für die meisten Unternehmen und dass es noch nicht so stark angekommen ist, wie wir und auch von einem akademischen Standpunkt aus sich, glaube ich, alle das wünschen würden. Da sind eben gerade diese Themen, auch, die du Horst angesprochen hast angesprochen, mit Daten in die Cloud liefern und so weiter, werden da oft etwas problematisch gesehen. Wir sind da in einem sehr, ja, sagen wir mal, klassischen Feld unterwegs, wo sehr gerne darauf geschaut wird, dass alles einfach abgeschlossen ist nach außen hin, sodass keiner rauskommt oder reinkommt in das Netzwerk. Also, da stehen wir oft schon vor diesen grundlegenden Problemen, wenn es darum geht, so etwas einzuführen beim Unternehmen wo es schon stärker angekommen ist, aus meiner Sicht, ist es beim Thema virtuelle Inbetriebnahme. Also es gibt es eh schon seit Jahren, dass quasi ein SPS-Simulator in die Entwicklungsumgebung äh, mit integriert ist, wo ich einfach mein Programm ein bisschen durchtesten kann. Und wir sehen das schon sehr stark, dass das nachgefragt wird. Einfach da weitere Simulatoren, die ich da dranhängen kann, um dann meine Hardware mitzusimulieren, um multiphysikalische Simulationen zu machen. Also da geht es eher um die Produktentwicklung um die Entwicklung einer Maschine, dass ich in dem Bereich an ähm, digitalen Zwilling erstelle, einfach um eben auch genau diese Risikoreduzierung, von der ich vorher gesprochen habe, hinzubekommen. Ich glaube aber auch, dass in der Zukunft das Thema... Ähm, Live-Twin quasi, also ein digitaler Zwilling, der die ganze Zeit mitläuft, immer wichtiger und immer größer wird. Wir sehen das auch bei bei unserer Edge-Plattform, also die ja dazu da ist, eben die, die Daten quasi rauszubringen aus der Fabrik, ähm, dass das Thema immer größer und immer wichtiger wird, auch in der Industrie. Simple Frage, die sich sicher viele denken werden,
0: die das Thema vielleicht mal gelesen haben, aber selber noch nicht praktisch begonnen. Wie fängt man an damit? Wie beginnt so ein Projekt? Was ist da eure Empfehlung
1: oder was ist eure Erfahrung? Also bei mir ist es oft so, dass Kunden quasi zu mir kommen und so etwas fragen. Jetzt ein bisschen zugespitzt, aber sowas wie: Ich brauche bitte einen digitalen Zwilling. Und mhm. da sieht man halt schon die erste Problematik. Viele wissen zwar, dass sie etwas tun müssen, Richtung Digitalisierung, dass sie eine Digitalisierung, äh, dass sie einen digitalen Zwilling brauchen, aber wie Sie das angehen, ist eben eine sehr schwierige Frage. Und da gibt es auch nicht die Standardantwort. Man kann grundsätzlich sagen, macht sich einmal Gedanken darüber, was Sie erreichen wollt. Es darf nicht das Ziel sein, einen digitalen Zwilling zu haben, sondern es muss das Ziel sein, etwas zu erreichen. Zum Beispiel, dass ich weiß, wie geht es meiner Maschine, dass ich die Servicetechniker rechtzeitig hinschicken kann oder zum Beispiel, dass ich ähm, parallelisieren kann in der Produktentwicklung oder aber, dass ich die ganze Zeit einen digitalen Zwilling zum Beispiel ein, zwei Sekunden vor meiner Maschine im virtuellen Raum laufen lasse, damit meiner Maschine nichts passieren kann, weil ich quasi eine Kollision zum Beispiel schon virtuell früher erkenne oder, oder, oder. Da gibt es tausende Use Cases und in Wirklichkeit muss man ähm, genau dort ansetzen und sich überlegen, was will ich erreichen, was ist das Ziel, das ich habe. Und davon ausgehend muss man sich dann umschauen, ähm, womit man beginnt, welche Tools, welche Technologien da möglich sind und kann dann in die Umsetzung gehen im nächsten Schritt.
2: Mhm. Schließe ich mich gleich an, ähm, würde es genau so unterstreichen. Also zunächst ist es mal wichtig fürs Unternehmen, die Technologien oder die Potenziale zu verstehen. Was, was kann man damit tun und sich dann selbst die Frage stellen, wo drückt mich jetzt der dringendste Schuh? Wenn ich verstanden habe, wo, was ich für Probleme damit lösen kann. Und dann letztendlich die selbstehrliche Frage beantworten, wie gut sind meine Daten, meine digitalen Daten? Was brauche ich, um in der Digitalisierung das Level zu erreichen, um damit dann Probleme lösen zu können? Weil ähm, wenn man jetzt das Beispiel von der Störungsbehebung hernimmt, wo man durch eine digitale ähm, Visualisierung des Schaltplans bei der Störungsbehebung helfen kann, dann funktioniert das nur, wenn der digitale Schaltplan aktuell verfügbar ist. Wenn der letztgültige Schaltplan bei der Maschine vor Ort liegt, ausgedruckt, dann ähm, brauche ich mit dem Digital Twin dieses Problem nicht angehen. Also das ist zunächst mal die Bewusstseinsschaffung, was braucht was kann es und dann im nächsten Schritt ähm, sozusagen abzuleiten, was können wir für unser Unternehmen damit für Probleme lösen. Also zusammenfassend,
0: Läuft es auf das raus, worauf es immer rausläuft? Nicht Technologie um der Technologie willen oder weil einem vielleicht die Lösung so gut gefällt. Man muss auch das Problem dazu kennen. Super zusammengefasst. Genau. Wunderbar. Ich denke mal, äh, so ist auch unser Seminar aufgebaut an der Technikum Wien Academy zu dem Thema. Wir kommen nämlich leider schon zum Abschluss. Wir haben ein paar Call-to-Actions die Frage, die sich am Ende des so eines Podcasts immer stellt, was gibt es am Technikum dazu? Vielleicht möchten da ähm, der Nico und der Horst eingehen, noch die digitale Miniaturfabrik, habt ihr schon erwähnt,
3: aber auch unser Seminar? Genau, da ähm wie schon erwähnt, die digitale Miniaturfabrik ist dieses Vehikel dazu, diese Fragen zu beantworten. Das heißt, wenn eine, äh, ein, ein Betrieb kommt und nicht weiß, wo es anfangen soll, dann kann man diese Fragen nicht beantworten, ohne mit dem Grundvokabular überhaupt diese Fragen formulieren zu können. Das heißt, äh, das Seminar ähm, ist dazu da. Ähm, das zweite Seminar ist dazu da, dieses Grundvokulär aufzubauen. Das heißt, auf der FH werden wir hands-on mit, mit der DMF als Vehikel virtuelle Systeme mit Schwerpunkt auf Digital Twin, aber auch Augmented Reality und natürlich auch den Business-Faktor dazu besprechen, um, um diese Fragen formulieren zu können.
2: Alles klar. Schön zusammengefasst, Nico. Habe ich nicht viel hinzuzufügen. Wir haben dieses zweitageSeminar seminar als Angebot geschaffen mit dem Hands-on-Gedanken, hier durch ähm, praktische Erfahrung das Thema schnell zu erfassen, durch ähm, ausgewählte Use Cases zu zeigen, was, was kann man mit diesen Technologien in Kombination leisten und letztendlich durch unsere Expertise, die wir jetzt in Jahren aufgebaut haben, dann im Dialog mit den Kursteilnehmern auch entsprechende Use Cases, Business Cases mit den Unternehmen zu erörtern und zu erarbeiten.
0: Ja, weil Trainer seid ja unter anderem ihr beide.
2: Korrekt. Genau.
0: Lasst uns kurz noch über die FH sprechen. Also die Technikum Wien Academy ist ja sozusagen eine Tochterfirma der Fachhochschule. Bei der FH selber haben wir Studiengänge. Wo kommt da
2: die, die Thematik zum Einsatz? Also wir haben hier Lehrformate geschaffen im Maschinenbau, Bachelor und Master, wo wir Lehrveranstaltungen zum Thema Digital Twin bereits realisiert haben, beziehungsweise im Master mit dem Schwerpunkt digitale Produktentwicklung gibt es ja auch entsprechende Lehrveranstaltungen, die sich dann mit, dem, mit den Tools beschäftigen. Wir haben Lehrveranstaltungen im Master Wirtschaftsingenieurwesen und Technologie- und Innovationsmanagement zum Thema Smart Manufacturing. Und Industrie 4.0, wo eben dieses digitale Zwillingskonzept und auch die digitale Miniaturfabrik einen fixen Bestandteil abbilden. Äh, da werden wir auch in weiterer Folge äh, mit unseren Kooperationsunternehmen, wie in dem Fall mit der Siemens und dem Johannes Rauer, auch Gastvorträge halten, wo der, der Johannes die Tools und die, die Lösungen vorstellt, die Siemens zum Teil schon umgesetzt hat. Wir sind da in einem sehr, sehr guten Austausch innerhalb Österreichs mit den äh, entsprechenden Unternehmen. Und in der Mechatronik und Robotik finden ebenfalls Lehrveranstaltungen zu dem Thema statt, wo wir Smart Manufacturing Systems beleuchten, wo digitale Zwillinge einfach ein Kernthema abbilden.
0: Ja, Dann möchte ich abschließend noch ein Lob aussprechen, weil ihr dürft euch ja nicht selber loben. Das macht man nicht, aber ich darf's. Ich finde, man sieht sehr gut, an der Kombination, die hier sitzt, dass ihr ein unglaublich gutes Alumni-Netzwerk habt. Das hat die ganze FH. Aber da sieht man es auch bei euch im Speziellen. Der Johannes war früher im, im Studiengang an der FH. Und dementsprechend, und nicht nur deswegen, habt ihr ja auch einen guten Konnex immer in die Industrie und die Wirtschaft. Das ist äh, wunderbar zu sehen hier.
2: Vielen Dank.
1: Bitte gern. Und auch aus der Industrieperspektive ist es immer schön, natürlich da mit dem universitären Sektor auch zusammenzuarbeiten und da auch quasi am Zahn der Zeit und bei den Emotionen dabei zu sein.
0: Ja, das freut mich sehr, dass man das so sieht, weil wir behaupten das ja auch immer dann in der Academy und in dem Fall auch vollkommen zu Recht, wie wir sehen, dass, dass wir immer die Mitte treffen zwischen äh, dem akademischen Part und dem wirtschaftlichen Part, der Praxis und Theorie und so weiter und so fort. Wunderbar. Dann ist heute leider schon wieder die Zeit um. Ich darf noch mal sagen, mit wem wir gesprochen haben. Das war zum Ersten der Horst Orselitz, Kompetenzfeldleiter Virtual Technologies and Sensor Systems an der FH Technikum Wien. Der Nikolaus Angel, Junior Lecturer and Researcher im Kompetenzfeld Virtual Technologies and Sensor Systems. Und der Johannes Rauer von Siemens, er ist dort Portfolio Expert und Business Development. Vielen Dank an alle. Und ich hoffe, wir machen dann irgendwann einen zweiten Teil zu dem Thema. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Danke auch. Und danke, Johannes.
0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund
3: um die Fachhochschule Technikum Wien. Dieser Podcast wurde produziert von Radiotechnikum.